0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio-parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
1: L'ISF.
0: L'ISF comme... Euh...
1: C'est pour moi pas du tout euh, tabou.
0: Interview sans filtre
1: avec euh, beaucoup de, de bonne foi et de, et de vaillance, avec vous
2: Interview sans filtre.
1: Mais faut pas raconter des craques.
2: Hein. Travailleuse, travailleur.
3: Chacun devra voter selon sa conscience. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour.
1: Bonjour, merci d'être la première cette saison à prendre place dans le fauteuil de l'ISF, l'interview sans filtre par Brain et Radio Radioparleur. Je rappelle que vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, actuellement vous êtes même présidente du conseil politique et conseillère spéciale aux questions de précarité et de que vous êtes auprès mmh. du candidat Yannick Jadot, un titre assez ronflant, il faut le dire. Vous étiez auparavant candidate lors de la primaire écologiste, vous êtes arrivé en seconde position à environ 2000 voix de Yannick Jadot, qui est maintenant le candidat. Alors, vu que c'est une première, je vais donner à celles et ceux qui nous regardent en vidéo, nous écoutent en podcast, bah, un peu le menu hein, de la quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble. Chaque mois dans l'ISF, on va prendre le temps avec nos invités de comprendre ce qui les pousse à s'engager dans l'élection présidentielle, à la fois en tant que soutien ou même en tant que candidat ou candidate. Quels sont les piliers de leur action politique Quelles sont un peu les analyses des grandes tendances de la campagne On va aussi préparer, on a aussi préparé quelques surprises, comme des objets du quinquennat Macron, ou encore un choix sonore, euh, tout ça. Euh, ensemble.
3: Euh, Yann, je te laisse. Débuter, mais pour débuter oui. cette interview de manière pas trop classique, on n'est pas dans une matinale, dans un entretien classique. Vous avez une photo devant vous, est-ce que vous pouvez la, la retourner et un peu nous la, la décrire, nous parler de cette photo
0: Ah, excellent <rire> C'est la photo du. Alors je pense que c'est la photo du jour de la victoire où euh, donc euh, on avait parlé avec Denis euh, on avait parlé des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel dont on avait été victime au sein du parti Europe écologie les verts avec Annie Lammer, Isabelle Attard, Hélène Debost et euh, là il y a Laurence Mermet derrière et euh, il avait porté plainte contre nous en diffamation et c'est la seule fois je crois encore aujourd'hui où on a réussi à obtenir sa condamnation pour euh, procédure abusive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui nous attaquait, c'est nous qui avons gagné pour procédure abusive. Et ça, c'était quand même un grand moment, un grand moment. Ouais. Bah justement, je refais
1: rapidement <rire> le contexte. Denis Baupin, un homme, un membre de votre parti. Jusqu'en 2017, il est député, il est vice-président de l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas n'importe qui. Et en 2017, vous toutes, vous venez de citer, vous avez parlé dans le cadre d'une enquête de Mediapart et de France Inter, après ces paroles, il porte plainte pour diffamation. Vous faites ce procès sur le banc des accusés bah Oui, oui il en était accusé. Ouais. Euh, finalement, Denis Bopin est débouté, il est même condamné pour procédure abusive. Euh, Sandrine Rousseau, sur Radio Parleur, à l'époque, on avait titré « Un procès historique pour la libération de la parole », pour la parole libérée. Euh, on a le sentiment que ce moment, pour vous, ça a été un jalon, un tournant de votre engagement politique et peut-être dans votre choix de porter vous-même une campagne. Est-ce qu'on a tort
0: ah non, ça a été un tournant dans ma vie même, hein, en fait. Euh, c'est pas au-delà de l'engagement politique, mais c'est un tournant dans l'engagement politique, ça, de manière certaine, oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, et encore une fois, je... il enfin, n'y a pas un moment où j'avais anticipé tout ce qui se passerait euh, d'aucune manière. Enfin, Même c'est étonnant, quoi, parce que on prend une décision des fois un jour comme ça, euh, un peu... Euh... Un peu sur un coup de tête parce qu'on voit une photo et puis finalement sa vie en est bouleversée et c'est assez, euh, enfin c'est une épreuve hein, quand même en soi. Mais euh, oui, ça a été un tournant parce que du coup à partir de ce moment-là euh, j'ai commencé à voir les femmes vraiment aller voir et à voir euh, ce qu'elles subissaient dans leur vie, les violences notamment et ça a tout changé en fait dans mon regard sur la société.
1: Ça vraiment avant vous les voyiez pas, je sais pas si c'est bien. Bah, avant, dit.
0: avant euh, je voyais les chiffres, je voyais pas les femmes, je voyais pas les femmes dans leur parcours de femmes. Et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce moment-là, c'est le moment où je passe d'une d'une politique désincarnée vers une politique incarnée. Enfin, là, en l'occurrence, j'avais, je m'étais retirée de la politique tellement c'était dur. Mais, euh, mais voilà. Avant, j'avais une politique désincarnée, c'est-à-dire je disais, ben voilà, il y, y a une femme sur quatre. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vu les femmes et ça a tout changé dans, dans mon regard. Et on mais... va dire que c'est
3: là que vous devenez véritablement une femme politique, que vous commencez, je ne sais pas, à penser… Je pense euh... que oui, en fait, ouais. oui. C'est ça.
0: Et une femme incarnée. Alors, vraiment, je sais, je sais pourquoi j'y vais, je sais de quoi je parle. Quoi. Vous
3: pensiez déjà à la présidentielle
0: <rire> ah, Pas du tout, hein. Donc, <rire> alors, mais d'aucune manière. Je pense que vous m'auriez dit ça sur ce parvis, j'aurais euh, halluciné. Mais, euh, mais en fait, tout ça est une forme de suite logique quand même, oui.
1: Alors justement, vous êtes une femme incarnée, vous savez de quoi vous parlez, on va parler un peu de ce qui vous porte, euh, maintenant qu'on a vu ce, ce beau souvenir, qui a l'air de vous avoir fait plaisir de, de le revivre. Euh, cet été, avec Radio Parler, on a couvert un camp qui s'appelle Les Rayonnantes, vous avez peut-être entendu parler. Euh, C'était au mois d'août près de Bure. Là-bas, il y a depuis plusieurs années une lutte contre un stockage, une volonté de stockage de déchets nucléaires euh, souterrains. Ce camp, lui, il se revendiquait anti-nucléaire, bien sûr, mais aussi féministe et queer. Euh, la première question, c'est en quoi l'apparition de ces modes de lutte qu'on appelle intersectionnels, qui reprennent plein d'oppressions différentes. Influe, a influé ou influe votre vision de l'écologie politique bah
0: Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas une espèce de bonne conscience qu'on se donne, c'est fondamental. Et si on ne comprend pas les oppressions dans la société, on ne peut pas mettre en place une transformation écologique d'ampleur. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'aménager un système. Et ce que j'ai compris de mon parcours, ce que j'ai compris aussi de la réflexion que j'ai menée autour de ce parcours, des livres que j'ai lus, des gens que j'ai rencontrés, des, des, des militantes et des militants que j'ai croisés, c'est que on ne, là aujourd'hui, on ne peut pas se permettre juste d'aménager le système dans lequel on est. Et pour le transformer, il faut comprendre le système d'oppression qui est à, à son cœur. Et, et que c'est pas, parce que j'entends beaucoup euh, des choses comme oui mais maintenant c'est une espèce de concours d'identité mais c'est pas du tout ça, c'est au contraire euh, soit on, on refonde les bases mêmes de notre vie en société de notre vie économique, de notre vie euh, euh, voilà euh, en, ensemble de, de société et dans ces cas là on peut faire quelque chose de notre avenir, soit sinon euh, bah, on, se fait plaise, on se fait plaisir, on se donne bonne conscience mais à la fin on change rien
3: Justement on parle de lutte et plus largement, on a vu, enfin, ce quinquennat est marqué par de nombreuses manifestations, ouais. par de plus en plus de violences. Sans, sans la, la légitimité, est-ce que vous direz que la violence est devenue le seul euh, rapport de force capable de faire bouger les lignes Je dis ça parce qu'au lendemain de l'acte 4 des Gilets jaunes, Emmanuel Macron prend la parole et recule. Peut-être la seule fois du quinquennat, mais il recule au moment où le, les actes de violence on va dire, sont au summum.
0: Depuis les années 80, j'ai envie de dire que ce qui me paraît très flagrant dans la société française, c'est qu'on a décrédibilisé les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a, euh, on, on a ridiculisé les syndicats, on a fait en sorte que toutes les, tout, tout ce qui était ces corps intermédiaires, les associations, les syndicats, les, les, les gros mouvements de société soient délégitimés. Et donc euh, aujourd'hui, euh, en fait, toute manifestation est vaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manifestation euh, sereine, euh, vous pouvez avoir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, il ne se passe rien. Donc en fait, ça bouge à partir du moment où le pouvoir est contesté, est contesté par la violence, et c'est dramatique en fait, parce que du coup, c'est un encouragement à, à l'insurrection et à la violence, et pour moi, ce n'est pas comme ça que devrait fonctionner notre, notre démocratie.
1: Quand vous parlez de centaines de milliers de personnes qui se mobilisent et pourtant il ne se passe rien, vous pensez par exemple aux Marche climat
0: Évidemment aux Marche climat, c'est flagrant. Tous les vendredis, il y a eu des centaines de milliers de personnes. Mais euh, au-delà de ça, sur les retraites, sur la loi sécurité, sur euh, les réformes du travail successives, et en fait ça n'aboutit à rien. à rien de rien. Je ne crois pas que dans notre histoire, il y ait eu à ce point-là des années... De manifestations pour rien. Et je pense que la colère que l'on ressent dans la société française aujourd'hui, elle est aussi issue de ça.
1: Elle trouve plus d'échappatoire. Elle trouve
0: plus d'échappatoire, elle trouve plus d'oreilles. Et, et en fait, il y a vraiment une forme de caste du pouvoir qui euh, est aveugle et, sourd à, et sourde à, à la manifestation des rues. Et ça, je crois que vraiment dans notre histoire, c'est assez récent.
3: Je ouais, pour finir, bah, je vous direz que c'est justement cette rigidité du pouvoir mmh. des, là d'Emmanuel Macron qui aussi encourage entre guillemets la violence.
0: Euh, je sais pas si pas ça encourage pas... mais en tous les cas euh, ça l'engendre, pardon. C ça l'engendre, oui. Ça l'encourage pas mais ça l'engendre. Et quand je dis ça, j'excuse pas les violences parce que pour moi c'est pas un mode d'expression légitime. Mais là, quand on a vu par exemple la violence qui a été déployée contre les gilets jaunes, elle est historique. C'est-à-dire qu'il y, y a des dizaines de personnes qui ont perdu un œil et c'est comme si euh, il ne s'était rien passé, alors que c'est extrêmement grave dans le maintien de l'ordre et c'est extrêmement grave parce que c'est en fait c'était une violence sociale qui s'est jouée derrière.
1: Alors, Sandrine Rousseau, parmi ces luttes qu'on évoque, euh, celle que vous incarnez peut-être le plus fortement auprès du grand public, c'est les combats féministes. Euh, vous les portez, le fait d'être féministe, il est un peu revendiqué actuellement à tous les bords politiques. On peut même dire beaucoup de prises de position dans lesquelles on retrouve des fois tout et des fois n'importe quoi. Euh, pour y voir clair, Sandrine Rousseau, si on devait tracer votre féminisme à vous, allez, quelques piliers sur lesquels vous ne transigerez jamais, vous ne transigez pas.
0: Bah, je ne transigerai jamais sur les violences faites aux femmes. Euh, je ne transigerai euh, jamais sur euh, euh, le fait que c'est intersectionnel, parce que euh, on peut pas nier que toutes les femmes ne sont pas égales non plus. Et qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est indispensable pour comprendre d'où euh, partent les femmes. Et euh, je transigerai pas non plus sur euh, les positions de pouvoir, parce que ça, je trouve que aujourd'hui, euh, on n'a pas eu de présidente de la République, on n'a pas eu de présidente de l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de, de présidente du Sénat, on a eu une seule première ministre. Et en fait, ça c'est très grave aussi, c'est-à-dire que on s'est habitué à ce système-là, mais on n'a pas eu de reine non plus. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire politique française, la seule qui est tenue quelques mois, c'est Edith Cresson, quoi. Depuis, euh, depuis des centaines d'années. Donc là, euh, moi, euh, en tout cas, moi, euh, je, je ne transigerai pas là-dessus parce que je pense que ça ne résout pas du tout tous les problèmes, mais par contre que ça permet quand même d'avoir un autre regard sur la société. Et puis il y a une chose dont je, sur laquelle je ne transigerai pas non plus, c'est le travail précaire parce qu'il est aujourd'hui principalement occupé par des femmes. C'est une majorité de femmes qui ont les emplois les plus difficiles. Et, et c'est pas possible d'oublier que les premières de corvée ont été des femmes.
1: Euh, très, rapidement, je, 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 je très rapidement, ça vous fait quoi quand une candidate d'extrême droite comme Marine Le Pen se revendique féministe? Elle l'a fait en mars dernier euh, sur BFM.
0: C'est compliqué, compliqué parce que je pense que euh, elle a hérité d'une position. Et de son père De son père, mmh. en l'occurrence et que, du coup, elle n'a pas eu à, à se revendiquer femme euh, et que, finalement, elle le fait au moment où elle est contestée dans son pouvoir. Et, et, et donc, euh, voilà, moi, je ne la considérerai jamais comme une alliée du féminisme, mais en même temps, je ne l'attaquerai pas non plus là-dessus parce que je pense que, euh, voilà, c'est compli tellement compliqué pour une femme d'être euh, en position de pouvoir que je ne l'attaquerai pas là-dessus. Mais évidemment que je ne l'ai jamais entendu revendiquer le droit des femmes.
3: Sandrine Rousseau, vous parliez euh, d'intersectionnalité vous êtes aujourd'hui, vous incarnez ce que certains appellent comme l'idéologie woke. Euh, la semaine dernière, vous étiez en tendance Twitter parce que vous avez... Oh bah je suis
0: souvent en tendance Twitter. Justement. Et <rire> ils me mettre en tendance euh, Twitter. Vous avez
3: passé deux ou trois jours, je crois, le dernière. Ah bah oui. <rire> parce que vous avez écrit euh, « Je suis en effet bourgeoise et blanche ouais. » à la suite d'une polémique. Pourquoi, à votre avis, ce, ces concepts bon, que certains euh, de la politique ou de la presse conservatrice euh, rangent dans... Euh, dans le concept suscite-t-il de la, de la peur Pourquoi ça, et du rejet ça
0: suscite pas de, ça subi, euh, pour moi ça suscite de la haine ça suscite de la haine ce que je vis sur les réseaux sociaux c'est de la haine mmh. et euh, c'est vraiment une manière de me faire taire par tous les moyens possibles et maintenant ça dépasse les réseaux sociaux puisqu'il m'arrive de croiser dans la rue des gens qui me menacent et en fait euh, c'est de la haine de la liberté des femmes c'est la haine de la liberté de la parole, c'est la haine, j'ai envie de dire aussi, d'une forme de d'autonomie, de prise en main, d'intelligence des femmes et euh, du coup d'une réelle égalité. Et je pense que derrière ces raids contre les femmes et particulièrement contre les femmes politiques, mais pas que Rochaya Diallo, Caroline Dehaz par exemple en ont pris beaucoup, euh, derrière ces raids là, il y a une haine des femmes. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Et c'est pour ça que moi je ne partirai pas. Et c'est pour ça que je ne baisserai jamais la garde. Et c'est pour ça que euh, euh, c'est aussi euh, un combat que de rester euh, et d'avoir une parole. mais ce qui me semble vraiment très flagrant aussi face à ces raids, c'est que je n'ai pas de soutien, c'est-à-dire j'ai dû appeler les soutiens hier ou avant-hier pour qu'enfin ils se manifestent.
3: Même dans votre propre camp
0: Même dans mon propre camp, et c'est ça qui est grave en fait, c'est-à-dire qu'on laisse face à des raids organisés de l'extrême droite ou euh, de, de, de personnalités juste, vous, qui Vous pensez que une... c'est,
3: enfin là, parce que vous dites que c'est parce que vous êtes une femme, mais est-ce que vous pensez que c'est juste, entre guillemets, juste ça, ou est-ce que c'est liés lié à tous ces concepts que, que enfin, pas ces concepts. Mais c'est l'ensemble, là. Hein. Ouais, voilà, c'est. C'est un... l'ensemble. Ouais, C'est-à-dire
0: que à la fois, euh, je porte des concepts qui sont nouveaux, qui sont des concepts d'égalité, qui sont des concepts potentiellement révolutionnaires, quand même, hein, sur la structure de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, je suis une femme. Et donc, je suis attaquée en tant que femme sur ces concepts. Mais euh, si vous regardez ce qui s'est passé dans euh, les pays euh, où euh, les Trump, les Bolsonaro, les Salvini euh, euh, ont, ont progressé et ont accédé au pouvoir. Et, et, eh bien, euh, les femmes politiques ont été ciblées en premier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une stratégie de déstabilisation des femmes politiques. Et c'est très grave en cela que le camp progressiste ne s'unisse pas. Quand bien même ils aiment ou ils n'aiment pas ce que je porte, ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est de protéger la parole d'une femme politique. Et ça, aujourd'hui, notre camp est bien trop faible là-dessus. Voire, il est coupablement faible.
1: Sandrine Rousseau, cette position de combat que vous assumez, de lutte, euh, c'est aussi un marqueur de votre action politique. Euh, vous multipliez des, ces déclarations qui provoquent des débats, vous les assumez, vous défendez des positions qui avant, des fois, semblent presque invendables pour quelqu'un qui s'espère gagner une élection. On se dit « Ah non, je ne peux pas me permettre d'aller jusque-là, il y a pas mal de, de personnalités politiques qui n'oseraient pas le faire. Euh, » À quel moment vous vous êtes dit « Moi, mon action politique, elle n'a pas besoin de plaire à tout le monde et elle va exister aussi bah, parce qu'elle dérange et parce qu'elle crée du débat ?»
0: Mais parce que je pense que c'est au contraire exactement l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que si la politique est si mal aimée, si les hommes et les femmes politiques sont si détestés, si les partis politiques sont si détestés aussi, et si l'abstention est si forte d'élection en élection, c'est parce qu'ils ne représentent plus la voix d'une société en mouvement, d'une société qui bouge actuellement. Euh, c'est
1: pas on et... nous voit trop, on veut trop plaire à tout le monde. Et... Ah mais Je
0: pense, et je pense que c'est la raison précise pour laquelle ils sont détestés. C'est-à-dire qu'ils ont rompu avec les valeurs qui les fondé. Et ce que je veux remettre dans le débat politique, ce n'est pas, euh, pas juste des propositions, c'est les valeurs au nom desquelles on fait de la politique. Et moi, les valeurs au nom desquelles je fais de la politique, dans le camp de gauche, dans le camp de l'écologie, c'est l'égalité, c'est l'émancipation, c'est l'accès aux services publics, c'est l'égalité des territoires, c'est euh, la protection euh, des salariés plutôt que des entreprises. C'est ça les valeurs au nom, de, au nom desquelles je fais de la politique.
3: Justement, euh, vous parlez euh, dans votre réponse de détestation euh, des personnalités politiques. Je voudrais revenir sur une partie de votre parcours, c'est que vous n'êtes pas une professionnelle de la politique, pas plus qu'Emmanuel que, qu Macron, qui est, qui est devenu président, pas plus qu'Éric Zemmour. Mais il était bah, quand même
0: ministre et dans le je... cabinet. <rire> il, était
3: en, il avait un réseau, il était ministre, mais il a moins ce, ce parcours professionnel, pas plus qu'Éric Zemmour. Ce n'est que des sondages qui pourraient être au deuxième tour. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il faut être tout sauf un professionnel de la politique pour plaire, parce que vous avez failli, enfin vous êtes presque arrivé en tête de la primaire. Donc que...
0: Je pense que c'est une question démocratique fondamentale. C'est-à-dire que si, vous, si pour être représentant du peuple, vous êtes obligé, dès la sortie de vos études, d'être euh, attaché parlementaire, puis dans un cabinet ministériel, puis, et en fait de ne jamais avoir eu une vie qui est une vie euh, finalement euh, commune de Français et de Françaises, euh, eh bien, euh, en fait, on, 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 s, on approprie la politique, on vole la politique, on vole la démocratie. Et c'est très grave, en fait, ça. C'est-à-dire que, pour moi, il y a vraiment un enjeu très fort à ouvrir les vannes de l'arrivée en politique. Et je trouve que là, on est dans une phase qui me semble être... Alors, j'ai pas fait d'études très précises là-dessus, mais qui me semble être particulièrement confiscatoire de la démocratie. Parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait quand même toujours eu des ministres qui étaient issus de parcours différents. Et là, j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Et je crois que ça participe de cette détestation. Pourtant, on n'a
1: jamais eu autant de primo députés par exemple de députés qui n'avaient jamais été avant. Oui mais qui sont
0: truc. quand même euh, beaucoup des gens issus des grandes écoles euh, ouais. et donc euh, qui participent ouais, qui participent d'une forme de confiscation hum, quand recruté, même. Euh,
3: oui. ouais. Voilà c'est ça, recruter c'est ça que je veux dire. Recruter hein. en plus ouais.
0: ouais. Mais moi, je cumule tout, en fait. Hein. C'est aussi pour ça que je pense que j'énerve. À la fois, j'ai pas un parcours politique policé, j'ai une parole qui n'est pas policée, je suis une femme, je suis de gauche, je suis écologiste. Et donc, en fait, tout ça fait que... Mais je pense qu'il y en a qui ont réellement des palpitations quand je parle. Enfin, je pense qu'il y a même des problèmes cardiaques, chez certains. Je certain, en fait, m'inquiète.
3: Mais vous pensez pas que... Je, enfin, je, et après, rapidement, que les professionnels de la politique vivent leur dernier moments malgré tout qu'il y a quelque chose qui... Ah montre. non, ça, je ne crois
0: pas du tout. Non, vous ne pensez pas Ah non, je ne crois pas du tout. Je pense que, que votre succès montre
3: quand même que... Ah vous... non, je ne crois
0: pas du tout. Non, ok. Je pense au contraire que euh, vous le voyez comme un, euh, par le succès, et vous, et vous avez raison parce que c'est un, un très haut score, mais euh, moi, je vois aussi euh, la défaite. Et euh, dans cette défaite, je pense qu'il y a eu aussi une, une organisation partidaire pour euh, me faire euh, chuter.
1: Une sorte de mur de, oui. de, de, ouais. pour les nouveaux arrivantes Oui, ouais, je pense,
0: oui. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Macron s'est euh, émancipé des partis pour y arriver. Et je pense que c'est comme ça qu'il y est arrivé. Et Zemmour fait pareil. Et c'est pas pour rien. Je pense qu'au sein des partis, le, le type de profil euh, tel que celui que j'ai heurte euh, trop profondément des carrières politiques. En fait.
1: Sandrine Rousseau, on va attaquer la deuxième partie de cet euh, entretien, de cette interview sans filtre ISF. Euh, on voulait vous proposer maintenant d'aborder un peu les enjeux politiques qui se dessinent dans cette campagne présidentielle, enfin dans cette pré-campagne encore, comme on dit. Euh, mais d'abord, on va regarder en arrière, si vous voulez bien, avec l'objet du quinquennat. Alors, je, je pense que vous avez remarqué, sur la table, on a aligné pas mal d'objets. On voit des morceaux de grenades lacrymogènes, un gilet jaune, un très beau gilet jaune, une seringue en plastique qui censée représenter le Covid, un masque d'Alexandre Benalla, et derrière vous, un magnifique arbre en plastique censé représenter l'écologie. C est, c est, je pense que c'est le plus gros budget pro de, 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 ce, de cet entretien. Bon,
0: <rire> c'est le plus gros budget du gouvernement.
1: <rire> <Peut -être, rire> ben voilà. On voulait vous demander de choisir un de ces objets et nous expliquer pourquoi vous le choisissez et en quoi pour vous cet objet représente un moment fort du quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Bah, c'est difficile parce qu'il y en a plus. Enfin, ils représentent tous des moments forts du, du mandat. C'est pour ça d'ailleurs que vous les avez mis sur cette table. Mais euh, je crois que je vais choisir quand même le gilet jaune, notamment parce qu'il est dessiné et qu'il y a des fleurs dessus et que donc ça renvoie à une question de l'écologie face au gilet jaune. Et euh, pour moi, il y a vraiment eu euh, quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a culpabilisé. Les plus pauvres de, de ne pas vouloir, enfin, on les a accusés de ne pas vouloir de l'écologie, alors que pour avoir discuté longuement avec eux et je vais le refaire d'ailleurs dans les prochains jours, en fait, ils ont un, un, un discours sur l'écologie, ils ont une réflexion sur l'écologie qui est vraiment très très intéressante et je trouve que c'est ce qui s'est passé est assez euh, scandaleux parce que je pense qu'il y a eu une forme d'instrumentalisation de ces Gilets jaunes. Et puis, euh, le rappeler encore une fois, c'est que la violence d'État euh, qui s'est manifestée contre eux euh, définitivement marquera quand même d'une tâche de sens euh, ce Sandrine
1: Rousseau, vous dites il". « ils », c'est qui ces gens C'est qui « ils
0: » Les Gilets jaunes, c'est pour moi des personnes qui ont été euh, dupées par un système... Euh, de consommation par un système d'emploi où on leur promettait des emplois et où en fait ils ont et, mais aussi euh, qui ont été dupés par euh, une forme d'urbanisation, c'est-à-dire que euh, c'est des gens qui ont été dupés par euh, l'accès la, à la propriété privée, et qui se sont retrouvés en banlieue des villes et dépendants des voitures, c'est des gens qui ont été dupés par euh, des emplois qu'on qu'on leur a, qu on les, sur lesquels on a, on a mis la pression pour qu'ils les acceptent, alors que c'est des emplois qui souvent euh, sont morcelés avec des horaires décalés, qui sont difficiles, qui nécessitent beaucoup de trajets. Et puis, euh, c'est des personnes qui, euh, en fait, n'arrivent pas à, à, à clore le mois et qui ont retrouvé sur les ronds-points et je trouve que ce truc des ronds-points n'a pas été assez analysé parce qu'en fait le rond-point c'est vraiment ce qui faisait plaisir à l'élu local donc on a eu plein de ronds-points qui ont été construits à travers la France et tous les élus étaient super contents d'aller couper le cordon pour inaugurer les ronds-points et je trouve que c'est fabuleux que ces ronds-points aient été des lieux de démocratie et des lieux d'éducation de, populaire en fait, au sens vraiment le plus noble du terme et finalement il y a eu une réappropriation d'un instrument politique pour se faire bien voir comme un instrument politique de construction politique. Et, et en fait, cette histoire-là, elle, elle, elle est intéressante.
3: Je n'avais pas prévu cette question, mais vous avez choisi le, le gilet jaune. En, en préparant l'interview, enfin, quand j'ai dit à des amis que j'allais faire votre interview, beaucoup, et même qui, ont, qui, qui vous ont soutenu, n'ont pas compris euh, votre proposition sur l'augmentation du carburant. Et alors, est-ce que vous... Pourquoi, justement, proposer ça alors que vous défendez euh, les gilets jaunes, que l'augmentation du prix du carburant est le point de départ euh, des gilets jaunes
0: Mais parce que, justement, c'est ça la fourberie de ce qui s'est passé dans le débat politique. C'est que les gilets jaunes ont, se sont mobilisés contre l'augmentation de l'essence, mais euh, la réponse adéquate aux gilets jaunes, c'était l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, un revenu d'existence, et c'est ça, en fait, la réponse et ce n'est pas de laisser l'essence à un prix en deçà de ce qu'il nous faut pour prévoir l'avenir. Et ce débat-là sur les conditions de retraite, les conditions d'emploi, les salaires minimums, le revenu d'existence n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Et donc on s'est focalisé sur le prix de l'essence alors qu'on aurait dû augmenter le SPIC.
1: Change de sujet, Sandrine Rousseau, un fait marquant de ce début de campagne, c'est le glissement de candidats qui se revendiquent de gauche vers des positions... On a l'impression d'être de droite ou d'extrême droite. Euh, je pense aux déclarations récentes d'Arnaud Montebourg hein, qui voudrait couper les transferts d'argent euh, vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants. Je pense aussi à un candidat comme Fabien Roussel, candidat communiste qui axe sa campagne sur la sécurité, prend des positions pro-chasse. Euh, Sandrine Rousseau, en fait, une question un peu bête, qu'est-ce qui pousse des figures historiquement de gauche à s'embarquer sur des positions pareilles En fait, c'est quoi l'intérêt politique
0: ça, j'ai du mal à vous dire parce que moi, je ne vais pas sur ces positions-là, mais euh, j'ai l'impression que... Euh, y a une, euh, je pense que ça révèle une incapacité de la gauche à parler aux gens. Et du coup, il euh, y a une forme de test un peu de choses en se disant bon, bah, si je parle de sécurité, si je parle d'immigration, euh, je vais parler aux gens. Mais c'est incroyable de mépris, en fait.
1: Pourquoi de mépris
0: bah, Parce que... Euh, c'est faire de la politique en fonction des sondages, c'est pas faire de la politique en fonction des gens. Les gens, euh, déjà, ça veut dire quoi les gens Et puis, euh, euh, en fait, pour, euh, pour être en phase, il bah, faut, faut s'user euh, les, les, les fonds de pantalon euh, dans, dans ces mouvements-là. Il faut, faut y être. Il ne faut pas y être en, en, en arrivant en étant député et en disant, bah, je viens de vous soutenir, mais il faut y être. Euh, au moment où on, on sert le café et où on se dit au revoir le soir, euh, il enfin, faut y être, il faut le faire. Quoi. Moi, je pense que si j'ai été reconnue dans les mouvements féministes, c'est parce que je, je les ai faits. Juste... Il faut
1: lutter soi-même pour pouvoir représenter une
0: bah, euh, Je ne sais pas s'il faut lutter soi-même, mais en tous les cas, il n'y a pas de position surplombante à avoir vis-à-vis -vis de ces luttes. Et je pense surtout qu'il faut aussi euh, s'aider des personnes qui sont dans ces luttes pour, euh, bah, pour qu'elles viennent et qu'elles fassent de la politique avec nous. en fait.
3: Mais je, vous parliez de sécurité, immigration. On a l'impression que les candidats n'arrivent pas à être audibles en dehors de ces thèmes-là. Comment vous vous expliquez ce phénomène et est-ce que ça vous fait peur pour la campagne à venir, qu'on ne qu parle pas d'autre chose ou qu'on ne puisse pas être entendu sur autre chose et notamment l'écologie
0: oui, mais c'est parce que je pense que là-dessus, sur euh, sécurité et immigration, c'est. Mais comme sur plein d'autres sujets, c'est vraiment. On s'est fait euh, complètement laminer sur une forme de bataille culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire, et je vais le dire aujourd'hui et je suis sûre que ça suscitera des réactions oui, je suis pour l'immigration. Oui, je... je suis pour l'accueil des personnes immigrées en France. Et oui, je suis pour leur naturalisation et leur. Euh et le fait qu'elles deviennent françaises. Euh, on n'a plus le droit de dire qu'on euh, est pour l'impôt. Or, euh, pardon Pour plus d'impôts, bien sûr. Et, et ça, c'est pour moi la défaite culturelle de la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, en, en, en ayant des mandats qui sont des mandats... Euh, qui ont trahi quand même d'une certaine manière les valeurs fondamentales de la gauche ou du moins qui n'ont pas été assez fermes sur ces valeurs fondamentales de la gauche, eh bien, euh, on a laissé euh, les thèmes de droite s'installer et, et je trouve que vraiment là, il nous faut reconquérir à gauche quoi, et reconquérir une bataille culturelle et c'est pour ça que je mets des nouveaux mots dans le débat euh, politique, c'est pour ça que j'utilise les termes intersectionnels, c'est pour ça que j'utilise le mot féminisme etc. Parce que pour moi, ça fait partie des luttes très importantes en fait et c'est pour ça que je parle du bérisation de l'économie. C'est pour ça que je parle d'impôts, de fiscalité, euh, et que j'utilise, par exemple, « tax the rich non-stop », euh, non -stop parce que oui, il faut, aujourd'hui, que les plus riches participent. C'est quand même eux qui ont eu les diminutions d'impôts les plus importantes, et est, on est dans cette émission d'ISF, euh, parlons-en. Ouais.
1: <rire> Justement, ça, vous nous tendez un peu la perche. Le terme qui est revenu le plus souvent dans votre campagne pour la primaire écologiste, c'est le terme « radical ». Vous l'avez porté, ce terme, on vous l'a aussi collé. Euh, c'est un mot qui a pourtant longtemps été une quasi-insulte, euh, on était djihadiste radical, on avait une pratique politique radicale violente comme le Black Bloc qui assume cette pratique de violente. Euh, Aujourd'hui, vous vous l'avez revendiqué dans un sens positif et d'autres acteurs de la présidentielle le revendiquent. Pareil, en disant que c'est positif, qu'on doit être radical. Est-ce que la radicalité, ça devient désirable à cinq mois de la présidentielle bah En tout
0: cas, quand je l'ai posé, euh, j ai, j ai, ça ne l'était pas encore et je pense que ça fait partie de ces batailles culturelles que j'ai quand même un peu fait avancer. Je crois que ça... Euh, euh, il me semble qu'on puisse le mettre à mon crédit. Après, bon moi je sais que les voilà l'histoire se réécrira. Mais en tout cas, la radicalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est revenir à la racine, à la racine de nos problèmes. Et compte tenu du mur qui est face à nous, du mur du réchauffement climatique, du mur de... De, de la crise sociale, et vu l'ampleur du changement qu'on a réalisé, je pense qu'il nous faut revenir à la racine de nos problèmes. Et c'est pour ça que le mot radical, c'est un beau mot, en fait. Et moi, j'aime bien ce mot, parce que je pense que c'est aussi euh, ne pas euh, faire de compromis dont, dont, dont on ne comprend pas pourquoi ils sont faits, c'est euh, assumer ses valeurs, et puis c'est y aller aussi avec une forme d'enthousiasme. C'est se dire, bah, vais, je sais pourquoi j'y vais. Quoi.
1: Sandrine Rousseau, le candidat des écologistes, c'est Yannick Jadot, eurodéputé depuis de longues années, ancien membre d'ONG. Il est radical, Yannick Jadot
0: mais je pense que dans son combat écologique, il est radical, oui euh, ben parce que je pense que pour le coup, lui, il vient d'une histoire qui est plutôt euh, l'histoire des environnementalistes, parce que vous savez que dans l'écologie, il y a plusieurs euh, voilà. Donc il, vont, il vient pas des combats sociétaux, il vient pas des combats sociaux, ça c'est clair. Mais par contre, dans son combat environnemental, il a une forme de radicalité. Il vient quand même de Greenpeace, ce qui est ce qui est quand même une, une ONG euh, dont on connaît les actions, voilà. Et je crois que cette radicalité, elle a besoin de s'exprimer dans le débat politique. Et, et, et moi, j'invite Yannick Jadot, mais je lui en ai déjà parlé à être même plus radical dans ses propos, c'est-à-dire à l'assumer. À porter plus. Mais oui.
3: Et justement, Yannick Jadot, pour l'instant, il effectue beaucoup de déplacements sur le terrain pour ses débuts de campagne. On peut dire qu'il a du mal, à, pour l'instant, à installer une dynamique. Il est stable, mais il a du mal à installer une dynamique. Il poursuit sa stratégie d'écologie de gouvernement qui était moins clivante, qui est moins clivante que votre position durant la primaire. Est-ce que pour vous, pour l'instant, il fait la bonne campagne et Est-ce que vous auriez fait des choses différemment
0: Évidemment que j'aurais fait des choses différemment, mais c'est parce qu'on ne on on porte pas la même candidature, on n'est pas les mêmes personnalités, donc évidemment j'aurais fait les choses différemment, mais c'est pas du tout le sujet. Est-ce que c'est la bonne
3: campagne pour l'instant quand même
0: ben, euh, En tous les cas, euh, c'est une campagne qui se veut de terrain, c'est une campagne qui se veut parler et se réapproprier des termes comme l'industrie, par exemple, moi je l'ai accompagné sur un déplacement sur l'industrie, bon, ben, c'est très intéressant, c'est-à-dire que pour l'instant, les écologistes ne sont pas compris sur les questions économiques, et donc il va sur ce terrain-là, et moi je pense qu'il y, y a quelque chose de très intéressant à faire dans cette présidentielle où lui va sur des terrains qui sont des terrains euh euh, où on attend que les écologistes construisent un discours, des terrains aussi qui rassurent, et, et quelque part, moi, je peux aussi aller sur des terrains euh, sur, sur lesquels on va chercher des gens qui euh, se sont éloignés de la politique et qui ne s'attendent pas à ce discours-là. Et je pense que cette complémentarité, pour moi, elle, elle peut avoir un effet complètement explosif dans cette, dans cette présidentielle. Donc, euh, moi, j'aime bien ce qu'il fait, en fait. Je, je trouve que la manière dont il le fait, euh, la manière dont il va sur le terrain, etc., c'est très intéressant.
1: Vous avez visité une usine textile, de fabrication textile, ouais ensemble. C'est ça, cest style d'investir des nouveaux terrains C'est un terrain qui n'est pas un terrain écolo, une usine textile, par exemple enfin, bah un Le textile, c'est
0: vraiment... Le, le, le,
1: La fast fashion, etc. Euh,
0: oui, puis surtout, le textile, c'est vraiment le, le secteur qui subit le plus le libéralisme. C'est-à-dire que dès qu'on a exporté en, en Chine la confection, puis dès que les salaires chinois ont commencé à augmenter, on est allé en, en Thaïlande, puis quand la Thaïlande a augmenté, au on est allé au Bangladesh, etc. Et, et donc, c'est le seul secteur où les salaires diminuent, en fait. C'est-à-dire qu'on va de, de, vers le plus en plus pauvre. Donc ça, ça dit quelque chose de notre système et du libéralisme dans lequel on est. Et pour moi, parler textile, c'est aussi se dire que euh, finalement, entre les salariés du Bangladesh et ceux de France, il ben, n'y a pas de concurrence. Il y a au contraire un intérêt commun, c'est de plus être exploité de la même manière.
3: Vous dites que vous êtes complémentaire, mais je vais un peu chercher la petite bête quand même. Bon,
0: Allez-y, si, je m'attendais à ça,
3: oui. <rire> non, non, quand on vous a posé la question de savoir s'il devait y avoir un rassemblement, une union de la gauche, si elle devait se faire obligatoirement derrière Yannick Jeanneau, vous n'avez pas répondu oui. Vous n'avez pas dit... Euh, Clairement, oui, ça doit être derrière Yannick Jadot et personne d'autre. Est-ce que vous le redites ou est-ce que je ne sais pas, c'était il y a deux ou trois semaines, il n'y a pas si longtemps, mais est-ce que là vous dites aujourd'hui, oui, oui. si un rassemblement, ce sera non, derrière Jadot.
0: Je, euh, il, le rassemblement doit se faire derrière Yannick Jadot. Le rassemblement mmh. doit se faire derrière Yannick Jadot. Le, le, le seul problème, c'est que si je pose cette phrase-là maintenant, en novembre, c'est-à-dire plusieurs mois avant la présidentielle, si je pose cette phrase-là dans le débat politique mmh. et que cette phrase-là s'impose, et eh bien ça empêche tout rassemblement. Et c'est ça la difficulté dans laquelle on est à gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites c'est soit derrière nous, soit rien, et eh bien vous empêchez les autres de venir. Et c'est ça que je voudrais changer dans le débat politique, c'est que je pense que oui, l'écologie est le principal défi. Je pense que Yannick Jadot et l'écologie est centrale dans le débat à gauche. Mais je pense aussi que l'on ne doit pas aller vers une soumission des candidats, des autres candidats à une logique écologiste. C'est-à-dire qu'on doit unir nos forces.
3: Il, voilà. il y a des personnes derrière qui vous ne feriez pas le rassemblement de la gauche Je l'ai posé différemment.
0: Ben en tous les cas, euh, enfin, ouais, je ne me suis jamais posé cette question, mais en tous les cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, la seule force à même de le faire, c'est l'écologie. En enfin, je crois qu'il n'y a même pas de sujet, en fait. Mais euh, le cette gear, écologie, est... elle est porté
1: par EELV. Euh,
0: oui, et puis si vous discutez avec des socialistes, ils ne vous disent jamais euh, les Mélenchonis. Si vous discutez avec LFI, ils ne vous disent jamais les socialistes. Donc en fait, euh, la seule force qui, euh, soit, euh, qui, qui soit capable de le faire, c'est nous.
1: D'accord. c'est une forme capacité... de responsabilité historique, d'ailleurs, ouais, Cette capacité à être au centre de l'Égypte et de, de discuter. Mmh. Sandrine Rousseau, on arrive bientôt à la fin de cette euh, discussion. Merci beaucoup. Mais avant, je voulais vous demander euh, de tendre l'oreille. On va vous faire écouter... Là, je vais y arriver. On va vous faire écouter un petit son euh, qu'on a préparé. C'est un extrait euh, d'un reportage de, de radio parleur. Euh, c'est un son qu'on a pris sur le terrain. On vous le fait entendre et on en discute après. Vous dites ce que vous en pensez.
2: Nos enfants mangent moins bien qu'ailleurs. Nos enfants respirent moins bien qu'ailleurs. Nos enfants vont avoir une espérance de vie moindre par rapport à d'autres territoires. Voilà, et ça, c'est des ré réalités qui sont chiffrées, qui sont documentées. Ben, nous, on travaille aussi pour améliorer nos conditions matériel d'existence. Maintenant il ne faudrait pas nous réduire à ça, parce que dans le propos de certains écologistes, les habitants et les habitantes des quartiers populaires c'est les bons élèves. Pourquoi Parce qu'on est pauvre, on n'a rien, du coup on ne gaspille pas. Non, nous on ne veut pas être réduits à ça en fait, nous on ne veut pas être réduits à cette écologie qui se penche sur la classe populaire, qui se penche sur les quartiers populaires avec un discours paternaliste. Voilà, On ne veut pas de ça nous en fait, on ne veut pas être réduits simplement à des questions pratico-pratiques de l'écologie. Nous, on veut aller vers l'écologie politique. Il n'y a pas plus noble que de vouloir protéger ses gosses. Nous, c'est ce qu'on veut faire, mais pas simplement en tant que mère en étant à la maison. On n'est pas que dans la, 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 la confiture à la fraise et les petits câlins, les petits bisous. Nous, on est des mères sujet politiques. C'est-à-dire que nous, pour protéger nos enfants, on va dehors. On occupe l'espace public. Pour nous, l'écologie populaire, c'est aussi un moyen de se réapproprier le pouvoir politique qu'on nous confisque dans les quartiers populaires.
1: Vous l'avez reconnu, cette personne
2: c'est Fatima Wasak.
1: Effectivement, c'est Fatima Wassak. J'explique un peu qui elle est pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Elle est militante, elle a créé à Bagnolet dans le 93 le front de mer et elle a écrit un passionnant essai politique qui s'appelle « La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire ». Là, elle s'exprimait, c'était en juin dernier, à l'inauguration de Vert Dragon, qui est un lieu qui se veut une maison de l'écologie populaire. On voulait finir en discussion de cette question des classes populaires, Sandrine Rousseau. Est-ce que... Cette question de l'écologie des classes populaires, on en a un peu parlé avec les gilets jaunes, mais là, c'est encore dans un autre contexte. C'est pas un angle mort de l'écologie que défend Europe Écologie des Verts euh,
0: Je ne sais pas si c'est un angle mort, mais en tous les cas, euh, c'est une faiblesse aujourd'hui. Et, et je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit. Absolument d'accord. Et vraiment, il n'y euh, a pas de condescendance. quoi. Enfin... Euh,
1: c'est ce qu'elle reproche, Fatima Ouassa, c'est oui, oui, de mais se pencher et... sur le quartier populaire.
0: Bien sûr. Et... En tout cas, mais, mais, je ne sais pas trop euh, comment répondre, si ce n'est euh, que de dire que moi, je ne veux pas de condescendance. Je veux que Fatima qu'elle soit à l'Assemblée. Je veux que ce soit elle qui vienne et je veux que ce soit elle qui parle des quartiers populaires et je veux que ce soit elle qui amène avec elle euh, les personnes qui la suivent. Moi, Je veux que, voilà, je, je veux que ces personnes-là aient une voix. Une première concernée en quelque sorte. Oui, et, et c'est ça aussi que j'ai porté dans, dans la campagne, c'est ne plus faire de politique sans les concerner.
3: Et, mais justement, je, pour finir sur les classes populaires, dans un sondage de l'IFOP, Yannick Jadot enfin, ne capte que 7% de l'électorat populaire contre 28% pour Marine Le Pen, même, même Emmanuel Macron capte 17%. Comment est-ce que vous, les Verts, vous pouvez aller chercher cet électorat-là est-ce que l'écologie peut aller chercher cet électorat-là
0: bah, En changeant en changeant. Et en changeant quoi bah En changeant la manière dont on fait de la politique. En change... Enfin, moi, ouais, dans, les, dans les personnes qui m'ont rejointe dans la campagne, il y avait 80% de personnes qui n'avaient pas fait de politique et il y avait un nombre de personnes au RSA, de personnes en précarité. Et incroyable, J'ai jamais vu ça dans une campagne. Et pourtant, moi, je le fais en étant moi-même euh, enseignante chercheuse. Donc, euh, évidemment, bourgeoise et blanche, ce qui a mis euh, euh, Twitter en, en, en PLS, mais... Je veux dire, il euh, euh, y a quand même... Euh, moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Vraiment, je ne sais pas comment dire, mais je ne veux pas de ça. Je, je ne veux pas être une femme politique qui accrédite un système où seuls ceux qui sont bien nés sans, euh, peuvent parler au nom des autres. Ce n'est pas possible pour moi. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire, je, je, j'espère, et, et ce, je vais essayer de faire... De, de travailler, c'est faire en sorte que euh, bah, tout le monde est voix au chapitre.
1: Justement, changer d'ici 5 mois, euh, ça fait peu de temps pour changer. Autour de vous, vous voyez les, les racines de ce changement, ne serait-ce que dans votre équipe euh, de campagne
0: euh, ma, dé ma, ma, ma défaite a quand même un peu déstabilisé ça c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un moment un peu de trouble et, et je pense que l'enjeu maintenant pour moi c'est d'aller rechercher ces personnes-là en leur disant mais venez quoi, venez et vous aurez euh, toute votre place et, et au contraire euh, bah, c est, c est, c est, y compris jusqu'au cabinet ministériel à la fin si on gagne, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, et au ministre même, enfin je veux dire maintenir partout, cette porte ouverte partout, oui partout il y ait des gens qui soit concerné par les sujets dont on parle. Parce que je trouve que quand on parle de, des quartiers populaires, bah, on, enfin, voilà enfin c'est encore une fois de la politique désincarnée, moi j'en peux plus de la politique désincarnée, et j'en peux plus des éléments de langage, j'en peux plus des espèces de, de, de faciès comme ça qui, qui ont une espèce de composition, puis qui sont là et qui parlent, c'est complètement vide, c'est complètement creux, Leur, leurs yeux sont creux enfin je veux dire, j'en peux plus de cette politique-là mais vraiment j'en peux plus et j'en veux plus et euh, je veux au contraire une politique de gens qui, qui savent de quoi ils parlent, qui, qui, qui ont les tripes à, sur la table quand ils parlent des trucs, oui des fois ça peut faire faire venir des colères, des fois ça peut faire venir les larmes aux yeux des... mais c'est précisément parce qu'on sait de quoi on parle quoi. et vraiment moi les, 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 les personnels politiques, les hommes politiques euh, et les femmes politiques parce que je vais mettre les femmes, enfin il y en a quand même moins finalement mais des hommes politiques qui ont cette espèce de regard vide et des éléments de langage mais j'en peux plus, je n'en veux plus et je veux au contraire qu'on soit sur des arguments je veux qu'on porte des arguments et je veux qu'on porte le débat politique et bah oui on s'en prend plein la tronche, oui je suis là je, euh, je suis dans ce deuil et évidemment je m'en prends plein la tronche mais quelque part, c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et à vouloir être trop poli, bah, euh, à la fin, on claque la porte au nez des, des plus pauvres.
3: Justement, ça fait un peu écho ce que vous dites. Ma dernière question, ce sera la dernière question de cet entretien pour vous. Votre avenir personnel, c'est quoi C'est peut-être une place dans un gouvernement Jadot si vous gagnez euh, Ou plutôt, une, euh, vous aimeriez être député Vous visez les législatives en 2022
0: ouais, Ça, euh, c'est une... Fin... C'est difficile de répondre à ça parce que, oui, évidemment, j'aimerais bien euh, continuer à porter ma voix avec ma voix porte. Donc, évidemment, j'aimerais bien euh, continuer la dynamique, mais... Et si je dis ça immédiatement, on dit, bah, elle fait ça pour une place, alors que c'est pas ça. Enfin, c'est dire dire qu'on est mais...
3: ambitionné d'être député, par exemple, plutôt non, que. Non, mais ministre. moi, je
0: pense surtout que c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à construire un collectif, quoi. Et c'est ce, collet... ce collectif que je... Parce que même si moi, je suis toute seule à l'Assemblée, par exemple, bah, ça n'aura aucun sens. C'est-à-dire que je serai toute seule, et puis, mm. euh, bah voilà, j'aurai de temps en temps des médias, mais en fait, je ferai pas avancer le truc. Donc, euh, il faut qu'on ait un collectif qui arrive, qui s'impose, qui ait une espèce de, de, de force comme ça, et, et qu'on mette le pied dans la porte, quoi.
1: Et qu'il soit majoritaire, si possible. Évidemment. Parfait, merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir accepté d'être notre invitée pour pendre un peu la crémaillère de cette interview sans filtre, nouvelle saison par Brain et Radio Parleur. J'espère que pour vous aussi qui nous regardez ou nous écoutez, c'était un bon moment. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours. On est preneur de retours, de critiques sur les réseaux sociaux de Brain et de Radio Parleur ou dans les commentaires au bas de la vidéo. On est carrément preneur d'idées. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous le faites tourner partout auprès de vous, auprès de votre famille, vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Brain matin Hein, qui, qui est là tous les jours tous les, tous sais les sais jours
3: le dimanche au vendredi voilà et
1: puis du côté de Radio Parleur bah, vous n'hésitez pas vous faites un don hein, via notre site radioparleur.net je rappelle que c'est quand même notre seule source de revenus c'est la garantie de notre indépendance sans milliardaire c'est toujours pratique on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode de, de l'ISF l'interview sans filtre à retrouver en vidéo sur Brain et en podcast sur Radio Parleur. Yann merci nous. beaucoup Merci merci Sandrine
3: Rousseau bon, Salut.
0: Merci à vous Merci. Beaucoup,